0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora. Hola amigos, bienvenidos a este octavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es argentina, es actriz una apasionada del deporte, también es fan de tocar el ukulele y es una mamá perfectamente imperfecta. Ella es Ceci Ponce. Bienvenida, Ceci. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Valeria, muy bien. Y tú, muchísimas gracias por esa presentación tan acertada.
0: Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Me da muchísimo gusto que hoy estés acompañándonos y que nos compartas tus experiencias como mamá. Pero primero, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es que llegaste a México? ¿Y actualmente en qué te encuentras trabajando?
1: Yo llegué a México hace 20 años. Llegué con una historia de amor. Estaba ahí de romance con un cuate argentino. Y nos, nos reencontramos, yo lo conocía desde muy chiquita, y ¿eh? nos reencontramos en Argentina porque llevaba muchos años viviendo en México. Romance Y me vine de viaje aquí a verlo y me quedé. Y cuando me quedé, decidí seguir estudiando la carrera que había empezado en Argentina, que era actuación, después de haber empezado, yo hice educación física primero, no terminé, luego me metí a estudiar actuación, luego me vine acá a México, y cuando pues, decidí quedarme, este cuate me dijo, vas a entrar en cualquiera de las televisoras que quieras. Y yo no me la creía para nada, pero fui, presenté solicitud en TV Azteca, y entré. Entré a un curso de ingreso y pues ya el propedéutico que se le llamaba y me quedé y empecé mi carrera ahí y a los tres, cuatro meses estaba protagonizando mi primera novela, que fue un desastre, nos fue muy mal. Y nada, pues después de eso ya empecé a, a trabajar en Azteca. Primero fue de, de buena, la primera novela fue de buena y después todas las demás fueron de mala. Y era así una, dos novelas todos los años. Como a los cinco años me separé de este, de este cuate, pero seguimos siendo amigos eternamente. Pero yo ya tenía una carrera en México y demás, ya había conducido tempranito, había hecho las portadas estas de la revista para caballeros. Y pues ya, ya decidí, decidí quedarme aquí, definitivamente, bueno, ya no era opción como al separarme, no era opción regresarme, porque ya yo tenía una vida construida aquí una carrera, y seguí, 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 fueron 16 años, 15, 15, 16 años en, en televisión azteca, hasta que ya, pum, terminó, terminaron los contratos de exclusividad de todos lados, y terminó mi relación con ellos, y terminó azteca también, creo que ya no hacen demasiada ficción, ya dejaron de hacer, no hicieron mucho más, y pues yo ya, ya con Francisco, ya había ganado la isla, luego empecé con Francisco, después tuve a leonia y, y a Lucas, bueno, ya había tenido a Celeste. Entonces como que ya me enfoqué en el rollo de ser mamá, de estar en casa y de vivir la maternidad de una manera muy entregada. O sea, a pesar de, de todas las cosas que a veces uno se imagina, de, de los artistas y, y demás... Yo también viví esa parte, como te contaba hace un rato, o sea, viví esa parte de mamá con chofer, nana y gente que me ayudara en la casa, o sea, un equipo por todos lados, además, bueno, sin familia, pues no tenía como otra opción, no había tía, ni abuela, ni nadie que me cuidara a Celeste en su momento, entonces era necesario tener un equipo ahí apoyándome y la necesidad de trabajar fuera también. Pero después, ya con, con los niños en casi todo, y con la oportunidad esta de las redes sociales que se presentó esta cuestión de vivir, de compartir tu estilo de vida como este nuevo estilo de, de vida del influencer, para mí fue precioso y además encontré un espacio de conexión con el público más genuino todavía, del que a veces tenía que conservar la forma o de cómo tenía que decir las cosas y además por pues, la carrera pública que uno lleva, entonces uno... Tiene que como que siempre te dicen que tienes que ser reservado porque una estrella es reservada entonces si la gente te ve todo el tiempo entonces ya no va a ir a ver tus películas o ya no va a ir a ver tus cosas porque pues ya no le interesan porque la estrella tiene como esta cosa mística ¿no? y entonces no sé, a mí no me gustaba eso a mí me gustaba como estar más cerca de, de, de la gente y ser genuina y, y como compartir un día a día de una mamá y que la actuación al final es una pasión y todo, pero no deja de ser una profesión ni un, ni un trabajo, y que después de eso hay, hay una vida, o sea, uno vive en tacones y batas, en su casa, o sea, no, bueno, no sé, quizás haya gente que sí, pero yo creo que no, o eso les gusta vender, o bueno, no sé. Pero creo que la cercanía, como la vulnerabilidad y la parte real de las personas, de conectar desde ese lugar para hacer sentir al otro que está acompañado. Creo que funciona mucho más que esto aspiracional que tratan de vender los medios de comunicación, porque eso te frustra. Cuando está lo aspiracional al final te frustra muchísimo, ¿no? Porque es algo. Sí, es pre son preferibles como los sueños terrenales, o sea, los sueños que uno pueda tener y ir poniéndose metas, a tener una cosa de una estrella ahí, inalcanzable y llegar a parecerse a o tener la vida de o, no sé. Entonces. Como que las redes sociales me permitieron acercarme de esta manera. Y además, eso generó una cercanía con las marcas. Y cada vez como que voy ganando más terreno, peleando por lo que yo desde el principio no quise ceder, de hacer las cosas como las marcas querían. Y yo les decía, no, yo conozco a la gente que me sigue a mí. Yo los leo, yo les respondo a cada uno que me en sus mensajes. Yo sé como tengo que comunicar esto? Como que eso me abrió. Después empecé con lo de los aparatejos estos de, de belleza y demás. Y me abrió la oportunidad de hacerme un negocio para mí, que me diera independencia, un vehículo financiero. Y la oportunidad también de cambiarle la vida a muchísimas mujeres. Porque a través de mí no solo se hicieron clientas algunas y otras, encontraron la posibilidad de tener un vehículo financiero, mujeres que nunca habían trabajado, mujeres que se quedaron ahora en la pandemia sin trabajo, o que sus maridos se quedaron sin trabajo, o que otra fuente de ingreso de la casa no estaba ya y tenían ellas que salir al quite. Entonces, me hace sentir como muy feliz eso de poder compartir.
0: Sí, y justo esto de que, que mencionas que es influencer en, en redes sociales, porque tú tienes un público muy grande, muchos seguidores que son muy fieles. Pero esto también te da la oportunidad, como lo dices, de ser mamá, pues, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, yo te quiero preguntar, tú como mamá, ¿cómo te defines o cómo eres como mamá? ¿Eres la mamá que tú siempre dijiste que ibas a ser?
1: Sí, y a veces soy la que no quería ser. Esa me brota muchas veces. Aparte, yo tengo como recuerdos así, y mi mamá se ríe y me dice, cómo te traumé. Porque tengo recuerdos de, de niña decir, cuando sea mamá, yo no voy a hacer esto. Cuando sea mamá, yo no voy a hacer esto. Entonces, lo tengo muy, muy claro. Muy claro, y es chistoso que yo de, de niña dijera eso, porque yo nunca jugué a las muñecas, nunca jugué a la mamá, y eso no me gustaba. Yo siempre fui súper niño, de niña. Y, y ya después... De, de más grande hasta que conocí al papá de Celeste, yo No, pensaba en tener hijos, la verdad. no, 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 era como estas susanitas voy de me y a casar, ¿me voy a tener hijos. tener tener hijos. eso. pensaba en eso. Y después la me despertó la maternidad de una manera impactante y dije, quiero tener ya, Y tres. Pues ya, tuve tres. Hubiera tenido uno más, tenido uno pues ya no, tengo no, 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 esto quién. Y esto
0: de ser mamá de tres hijos. ¿Qué es ser mamá ¿Qué tres ser ¿qué ser tres mamá
1: tres tres una Pues una 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 pero una una multiplicada, o sea, porque al final ya ser mamá es una locura porque pues es algo que viene sin manual es algo que, que no sabes ahí tienes una cosa ahí con vida, con sentimientos con emociones con toda una carga genética que va más allá de lo que tú sepas o pienses y a veces también el hijo te sale más brillante que tú entonces es más difícil y te hace reconciliar con el pasado y con el futuro, con tu maternidad, con tu mamá, con tu linaje y también te confronta con muchísimas cosas, entonces es como una bomba de tiempo y una estrella fugaz y no sé, es una luz y una hoguera, o sea, es como sentimientos encontrados todo el tiempo. Pero, oí, no sé, es, es algo hermoso y mágico y maravilloso que no me quiero perder. O sea, al final dejé algo que amaba, me encantaba y que pensé que iba a ser toda mi vida y que no me iba nadie me iba a sacar de un foro por estar en la cocina de mi casa. Porque además, si bien ahora tengo ayuda dos, tres veces a la semana con el tema del orden, de, de la ropa principalmente, de, de la ropa, de, somos muchos. Es una cuestión de de querer estar yo a la cargo y a pendiente y que no se me escape nada. Y así todo con padre, o sea, separada de los padres es complejo porque pues también hay muchos momentos que se te van ahí cuando se van con ellos. Pero también creo que inconsciente o conscientemente, no sé, encontré la fórmula perfecta para vivir porque es muy difícil en pareja, o al menos yo no supe cómo hacer esa elección, es muy difícil en pareja como tener el tiempo para ti y para los hijos, o sea, de 100 de calidad. Yo estando sola con los niños, puedo cerrar la puerta del cuarto y decirles, su hermano está viendo una película, si pasa algo me avisan, me voy a concentrar aquí, y seguramente si hubiera un marido, el marido sería el que tocaría la puerta, y no los hijos. Bueno, y entonces eso es algo que no solo lo vivo desde este lugar, sino que también lo pienso como que es algo que me pasaba como de niña, cuando era niña era hija y pensaba en ser mamá. Ahora, como mamá, pienso en los hombres y la mujer que voy a entregar al mundo y las respuestas que quiero que, que le den al mundo y cómo quiero que traten al mundo, mundo personas. O sea, ¿no? A eso me refiero. Y creo que me va a salir bien, porque soy muy exigente. Entonces, creo que va bien. Grito un poco, demasiado, según mi hijo, pero también te das cuenta con tres, que es buenísimo, que cada quien te vive, soy la misma, y cada quien me vive completamente diferente.
0: Justo El más eso. chiquito... Te iba, te iba a preguntar, ¿sí? son dos niños y una niña, ¿cuál es la diferencia? No
1: pasa porque sean niños o niñas, pasa uh -huh. por, 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 por ellos, o sea, por cada quien, por sus personalidades, independientemente del, del género, o sea... El más chiquito le valgo, se ríe, me escupe, o sea, no le importa. El de medio es mega sensible, todo lo reciente, todo lo que le digo, y es un tango emocional por cada cosa, 20 mil días. Y la otra es más simple, me ve, me estudia, no dice nada, y después me suelta, es muy muy chistosa como toma las cosas en ese sentido es un poco parecida a mí muy ligera entonces con ella tengo un un bonding por ese lado con, con el de con León que es el de en medio choco muchísimo porque es demasiado emocional y yo cinco minutos y al minuto siete es de bueno ya entonces ya pero también es parte de de, de, de lo que nos tocó nos elegimos y de el, la sabiduría de la vida de juntar estos caracteres, porque yo sé que mientras estoy en la cocina escuchándolo llorar, o sea yo sé que es lo mejor que puedo hacer yo sé que es lo mejor porque es lo que necesita y, y el otro es un salvaje, no sé todavía no nos vemos así como de reojo no habla nada, tiene dos años y noviembre, diciembre, enero dos años, dos meses, no habla nada, dice dos, tres cosas, pero entiende todo perfecto y te hace unas miradas, pero no habla entonces está ahí como en un rincón. Mira, pero todavía no
0: está, está chiquito, pero espérate que crezca un poco más y, y a ver a ver cómo, cómo te agarra. Y ahora, Ay. justo con este tema de la pandemia, ¿cómo te va con tus tres hijos en casa las 24 horas del día, 7 días de la
1: semana? Pues es que para mí lo único que cambió y que fue para bien es el tráfico. O sea, las 18 horas que me pasaba en el auto de chofer, Yendo a las escuelas y luego recogiéndolos y siempre a las corridas, yo no sé cómo hacía. La verdad, yo no sé cómo hacía. O sea, hoy no me cabe un trayecto en la cabeza. O sea, no sé cómo, cómo. Y además, las actividades de la tarde. Y llega y cocina y recoge y sale corriendo: que al karate, que al esgrima, que a la gimnasia, que a la natación, que al piano, que el. No, no sé cómo hacía. Y cargando además al otro, al bebé. Sí, la superman Desde el día uno, o sea, Lucas está en el auto desde que tiene 10 días, que ya tuve que regresar a la escuela, de, a llevarlos a los niños. Una locura. Y después la pandemia, pues yo ya estaba aquí encerrada todo el día, o sea, lo único que hacía era estar de chofer al final, y pues mi cuarentena en la cocina desde siempre, entonces pues nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. La cosa es que, pues sí, o sea, obviamente no es lo mismo no salir por gusto que no salir por obligación, claro. ¿no? Eso es complejo, pero tampoco está tan grave. O sea, nosotros tenemos un parque enfrente y, y siempre hemos salido a caminar y respetamos todas las normas y los protocolos y demás. O sea, sí no vamos a ningún lugar, pero sí salimos a la calle. Siempre hemos hecho nuestros paseos
0: eso es buenísimo para, para tus niños que todavía están chiquitos pues bueno que tengan un poco de, de libertad en este sentido que ahora pues estamos encerrados por obligación. sí y
1: además hay que adaptarse y la terraza también la terraza aquí del edificio y bueno gran parte de la pandemia la pasamos en Acapulco entonces también estábamos en un edificio con áreas comunes y había muy poca gente. En Tres Torres éramos 10 familias al principio. Entonces, nada. Y los únicos niños eran, eran los nuestros, creo, al principio. Así que lo pasamos muy bien. No, yo me arreglo bárbaro. Y me encanta. Y en mi casa siempre hay todo. A veces me, me, me siento orgullosa de mí misma. Y eso es como de una herencia de mi madre de tener tantas cosas de papelería en la casa, o sea, de lo que me pidan, de siempre tenemos todo para las actividades, y me encanta hacer como las cosas, y me encanta generarles los espacios, y, y nada, yo sé que ellos extrañan muchísimo sus compañeros y, y su escuela y demás, pero yo estoy feliz.
0: Claro, una mamá, pues, teniendo esto en casa y de cierta manera controlado, pues, por supuesto que nos da cierta paz, ¿no? En un poco de, en, este, en este tiempo de, de pandemia. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza más grande o importante que tus hijos te han dado?
1: Hasta el momento, porque, pues, apenas comienzan. Lo siento. El valor del tiempo, de los momentos, de, de, las, de las tonterías, porque todo el tiempo me lo recuerdan. O sea, por ejemplo, mi hijo me dice, vamos a la cama y haznos payasadas. Nada, porque alguna vez les dije, y no estén haciendo payasadas, no sé, y les quedan desastre ahí en la cama, brincar y demás. Como que no todo es tan grave. O sea, a veces le da demasiada importancia a, a las cosas y... Como el valor, el valor de, la, de las cosas y la gravedad de las cosas, o sea, como eso. El escuchar, el escucharnos, el vernos, el estar, o sea, el aprender a estar, estar ahí. O sea, ellos te jalan al momento presente todo el tiempo y a ver, a ver cosas que, que pues ya pasabas por alto. Y para ellos es un descubrimiento así. Entonces vuelves a descubrir, te vuelves a enamorar, vuelves a ver las cosas desde otro lugar.
0: No debemos de perder la capacidad de asombro, ¿no? Y eso es lo que los De asombro,
1: nos... que pues sí, ya sí, a la bien. que te contrapierdes, obvio, imagínate. Y con ellos vuelve, y esta visión como desde su altura, desde sus ideas, desde... Y entonces siempre muchas preguntas. Más que decirles es preguntarles mucho de por qué... En vez de que me pregunten ellos a mí, yo les pregunto a ellos, ¿y por qué? ¿y por qué? Las explicaciones que dan son tan bonitas. Y tan sabias muchas veces, las conclusiones que hacen. Y ya cómo van estructurando su manera de, de pensar. Entonces es, es lindo, son puntos de vista. Imagínate también esa, esa posibilidad que yo tengo en casa de tener tres mundos. Yo tengo tres universos en mi casa. Para mí cada hijo es un universo porque son absolutamente diferentes. Por más que yo los quiera meter a todos en el mismo saco, así meterlos a todos en la tina para bañarlos y darles a todos lo mismo de comer y decirles a todas las cosas de la misma manera, pues no se puede. Y la única manera de ir como midiendo es este, este, y este aprendizaje que vivo con ellos en casa que me nutre muchísimo para mis relaciones con los demás es ver que a las personas con las que yo hablo con todo el amor y con toda la paciencia y el mundo no me entienden, y entonces si ellos no me entienden y además se atreven a decírmelo, entonces escucharlos y encontrar nuevos canales de comunicación y pensar que eso mismo puede pasar afuera, con la gente que está ahí y que muchas veces no se atreve a decirte que no te entienden, ¿no? Entonces, no sé, son un espejote hermoso. Claro, bueno
0: como dices, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y... Y bueno, es esto que tú tienes la oportunidad de tener tres cabecitas, tres niños que te enseñan día a día. Y que, bueno, el aprendizaje es enorme, ¿no? Y también esto de que tener tres niños en casa es muy ajetreado. Sí, con uno, yo, yo sé que es, es difícil. Sí, sí y es, es muy cansado. Con tres debe ser muchísimo más. ¿Cómo haces tú, Ceci Ponce, para encontrar un espacio para ti, para consentirte?
1: Ah, en el baño. Bueno... Esto, como que todo, chiflando y aplaudiendo. Porque paz no puedes tener nunca. Porque me levanto a las 5 de la mañana y Lucas se levanta a cinco y media. Eh, me levanto a cinco y media, se levanta a las seis. O a la misma hora. O sea, ya cuando siente que mamá está... O sea, como que hay una conexión, no sé. Cuando siente que estoy en funcionamiento ya. Entonces, levantarme temprano funciona a veces, pero no mucho. Entonces, bueno, ya. No me levanto temprano. Me levanto a las siete y media. 8 así como rayando ya para levantarnos con ellos para poder extenderme luego en la noche, quizás un poco hasta las 12 una entonces dormirlos a las ocho, nueve, ¿no? quizás Lucas cae antes y los otros caen después, que son bien trasnochadores, además me cuesta mucho dormirlos, se duermen y ya luego tener ese huequito de dos, tres horas en la noche para mí pero muchas veces estoy muerta y muchas veces los duermo y me quedo dormida con ellos entonces, durante el día, pues los recursos, al final, bendito, bendita era digital, iPads, televisiones, contenido que sobra, nomás escoger qué, eso es muy importante, y, y no saturarlos de ese recurso, porque si no se agota. Entonces, cuando yo tengo que hacer una llamada, cuando tengo que hacer un estudio, cuando tengo que hacer un tratamiento o lo que sea y quiero estar tranquila yo solita media hora, 40 minutos, ahí es la película el permiso para que vean los dispositivos y yo sé que tengo media hora, 40 minutos que pff, están, pero en otro planeta ¿no? que es lo que pasa con los dispositivos pero si están todo el tiempo viendo el recurso ya no funciona, porque pues ya es muy fácil, entonces de esa manera logro, logro mi tiempo, porque Todavía no están en la edad de plantearles una... Bueno, Celeste sí, pero León y Lucas todavía no están en una, en una edad de plantearles una actividad y que ellos se queden haciendo solos. Ellos requieren todavía de mi atención y mi mami mira y pues... Bueno, el otro día quise pintar con Lucas y terminó todo el cuarto pintado. Y si no hago las cosas mientras ellos están ahí y también que nos acostumbremos a estar haciendo... Porque si no, es de, no puedo hacer nada si mi mamá no me está viendo. Entonces, el ejercicio constante de, tú juega ahí, yo aquí estoy, nomás que estoy aquí en la computadora. Y entonces, claro, empezar a plantear esto, no cuando tienes que hacer una entrega, ¿no? en dos horas, entonces un estrés y demás, sino que yo todos los días abro la computadora y la computadora está ahí abierta desde la mañana. Entonces, en cuanto encuentro el hueco, me siento, o les digo, me voy a sentar tantito, a hacer... Y en ese momento vienen y me quieren caminar por encima. Entonces, si no hay estrés, si no hay el ya, por favor, que eso también me pasa muchas veces. Pero cuando no hay eso, llega un momento que como que la energía fluye y ya en, en, entienden, energéticamente entienden y me dejan un rato. Y así, porque si no, no se puede, la verdad. O sea, no puedes hilar un pensamiento con el otro porque siempre hay un mami mami y un pedidos de, de lo que necesitan o el baño o el agua o, y cuando y con tres empieza uno y ya cuando satisfi como no sé cómo se dice a uno ya pide el otro y luego el otro y luego el otro entonces nunca nunca acabo. No, porque cuando ya estoy acabando con uno ya estoy empezando con el otro y, no, 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 no hay manera pero si eso no se convierte, o sea, si esa parte de dar esto no se convierte en un placer para, para una mamá, pues es muy agotador y es un drenaje constante. Pero si sabes que lo que estás haciendo es preparar un, o sea, un terreno, es tu cosecha, tu siembra, tu todo, o sea, es tu huerto, o sea, los hijos, ¿no? Entonces, si no estás ahí dándoles amor y dándole amor a todo lo que significa el proceso aunque sea estresante y los quieras acogotar a la mitad del mismo, pues nada, o sea, no hay manera. Así, Así es. es, agotador y, e increíblemente.
0: Sí, muy agotador. Y yo la verdad es que admiro mucho a las mamás que logran darse un espacio para ellas mismas, el combinar su rol de mamá con el, el trabajo. Y eso es lo que, lo que te quiero preguntar. ¿Cómo has hecho para combinar el rol de ser mamá
1: con el trabajo y ahora con el de estudiar una licenciatura? Pues no sé, como, como haciendo malabar. No sé la verdad cómo lo hago, pero lo que, lo que más funciona es no estresarme, porque cuanto más me estreso, más me cuesta. Cuanto más me estreso, menos fuerza tengo, menos claridad mental tengo, y me la paso todo el día pensando en lo difícil que va a ser, y pues al final sí es difícil. Pero cuando lo puedo transitar de la mejor manera, sucede. Y hasta hago más cosas de las que tenía pensadas hacer.
0: Y hasta ahora, ¿tu mejor papel es el de ser mamá?
1: Definitivamente. Es el mejor desde siempre. Desde siempre. Es natural, además. O sea, yo nací para ser mamá, antes de para hacer todas las cosas. Creo que todo lo demás fue como una manera de acomodarlo para que yo pudiera tener la vida que tengo hoy. O sea, como que todos los pasos... Si lo veo así como desde el futuro hacia atrás, las piezas todas son perfectas. Y esta cosa de que a mí se me haya ocurrido ahora de repente estudiar esta licenciatura, yo sé que también es un paso fundamental y que en unos años voy a entender perfectamente por qué se me ocurrió esta locura ahora. Que me está costando muchísimo, pero que yo sé que va a rendir unos frutos impactantes.
0: De eso se trata, ¿no? O sea, poder hacer todo lo que queremos de, de nuestra vida, de consentirnos, hacer el trabajo, ser mamá, todo, todo, y para que nosotros estemos completamente a gusto.
1: Y encontrar el huequito. El, al final la constancia no tiene que ver con el tiempo, o sea, sino con el hacerlo todos los días un poquito. O sea, por eso yo siempre digo el de a poquito. No puedes hacer 40 minutos de ejercicio, pues haz 5. No puedes hacerte los 20 minutos del tratamiento, haz 5. No puedes... 5 minutos. 5 minutos siempre hay. Siempre.
0: Y de poco a poco vamos generando grandes cosas,
1: ¿no? Sí, porque es todos los días. Porque al final de la semana hiciste 35 minutos. Pero si no hiciste, no te diste esos 5 minutos porque dices, no, ¿para qué 5 minutos? Pues ¿para qué 5 minutos? Al final de la semana son 35 minutos. En dos semanas es una hora diez. O sea, es muchísimo.
0: Claro, y cuenta mucho. Y ahora, eh, ya que nos estás diciendo tips, ¿qué consejo le puedes dar a las mamás primerizas, papás primerizos y también pues, no tan primerizos, y a los que quieren ser papás en algún momento? ¿Qué consejo les dirías? Que no escuchen ningún consejo. Que se dejen llevar y que hagan pues, lo que les dicte su corazón.
1: Nadie mejor que tú sabe con lo que tu hijo necesita hasta la mamá que se sienta la más tarada del universo, la más, po lo que sea, la, la, el adjetivo calificativo poquitero que se te ocurra, esa tiene el instinto, porque pues es algo que viene, me, me, viene en combo, o sea, el, el, el embarazo. Es la conexión,
0: lo
1: que creas con el hijo. Entonces, el hijo que viene ahí, ya cuando está la semilla ahí, ya viene, viene en el mismo paquete. Entonces es la tarea de cada quien, despertarlo, conectar, y a veces también meterse tanta información hace que eso se atrofie. Entonces, no, ahí está. La naturaleza es sabia. Hay que confiar en eso. Entonces, desde, ah, sí, muchas gracias. Cada niño es un mundo. O sea, yo no te puedo dar consejos a ti en base a mis hijos. Porque tu hija es otra. Entonces, y tu casa es otra. Y tus necesidades son otras. Y las de ellas son otras. Entonces... Si cada ser humano tiene una huella digital diferente, ¿por qué hay consejos? ¿Por qué hay dietas globales? ¿Por qué hay entrenamientos globales? O sea, no, yo como cuando entreno, me dicen, ponme un entrenamiento. Yo entreno y yo te motivo a que te muevas. Pero yo no te estoy diciendo que ese entrenamiento te va a poner el cuerpo como me lo pone a mí. Nomás yo comparto una motivación. Yo comparto que como, para que comas. Y que comas saludable y no comas refinados, no comas azúcares añadidas, no comas en exceso porquerías. Esa es mi, mi motivación, pero no te voy a decir que tienes que comer. Yo que sé cómo es tu complexión, yo que sé cuál es tu desgaste calórico, yo... Lo mismo con los hijos, lo mismo con todo. No le puede resolver la vida a nadie porque cada vida es un mundo. Y si queremos ser diferentes, ¿para qué nos estamos metiendo todos en la misma caja, copiándonos todo lo que estamos haciendo el uno y el otro? No escuchen nada, nada. Los, los consejos de la tía, de las amigas, no, no escuchen nada. Confíen, confíen, confíen.
0: Confíen en ustedes mismos, hagan lo que su corazón les dicte, que su instinto maternal los guíe, instinto paternal también. Y esto, lo que ustedes hagan, va a ser lo correcto
1: para sus hijos. Pues sí, y si tienes dudas, háblale al pediatra. Al final, ahí así, consejo médico, ya sin tanta emoción en el medio. No, yo creo que le dio un aire. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice aire en los libros? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es aire? ¿Qué es que le dio un aire? ¿Ya
0: sabes? Sí, y claro, digo, él va a ser un consejo pues, profesional, ¿no? Y... Como me decía el, el pediatra, ¿no? Me decía, la única que va a saber realmente lo que tiene el bebé es la mamá. Y si a mí la mamá sí. me dice que su bebé está mal, pues yo le voy a hacer caso a la mamá porque ella conoce a su hijo.
1: Totalmente. Lo mismo digo yo. <risa> y no estudié.
0: La escuela de la vida te enseña mucho. La escuela de la vida. Así es. Ceci, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Y por compartir con nosotros su faceta de mamá de tres... Y bueno, pues para finalizar, compártanos tus redes sociales en donde podemos tener contacto contigo.
1: Ceci Punk en Punk, este, pues la verdad que es la única que pelo, porque Facebook y Twitter tengo, pero no, no los pelo. Instagram es Cesi Punk y mi tienda niña que es que hacer fit, que hacer como que hacer del que hacer del hogar, pero fit, porque pues el, el ejercicio de estar en casa, ¿no? Es un gran entrenamiento.
0: Perfectísimo, Ceci, pues muchas gracias. Gracias
1: a ti, Iván, por esta oportunidad de echar mis choros.
0: Gracias. Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este octavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y pueden encontrarme en Instagram como @valeriazamora.b Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algún tema que quisieran escuchar, experiencias que nos quieran compartir entre mamás, papás, para... Los chicos y chicas que quieren ser papás en algún momento. Y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Hasta la próxima.